0: Hello， 大家好啦，又回到这个礼拜了。皇宫电影大拍档，是的，没错。上个礼拜呢，和大家聊完的经典的武侠电影《新龙门客栈》之后，哈，不晓得各位听众有没有去听的，还是去看的，回味一下这个经典武侠味儿是不是？那上个礼拜啊，今天声音有点哑，因为前两天中秋节都在烤肉啊，讲话都喊的太大声了，今天这礼拜比较沙哑。那这个礼拜，上个礼拜有跟大家先预告啦，这一周和大家聊的就是，在2011年哈，徐克导演他再次翻拍的这部《龙门飞甲》。那《龙门飞甲》呢，这部是基于他故事设定是设定在大概《新龙门客栈》剧情的三年后啦。但由于十年的时间已经过去，我讲现实生活的十年啦，所以演员们大部分除了导演徐克没有换以外。演员大部分都换了人了。原本由梁家辉所扮演的周淮安呢，这一次是找到了功夫皇帝李连杰来饰演。那名字他的姓也改了，从周淮周淮安变成了赵淮安了、啊。那张曼玉的这个金镶玉的角色哈，也从张曼玉变成了我们内地的演员周迅所饰演。那戏里面他的名字也变也变了，从金镶玉变成了叫林燕秋。虽然说我不晓得为什么要做这种名字的改变改更动了，但大部分的资料都是说哈，《龙门飞甲》基本上就是《龙门客栈》的三年过后的剧情。那这部片呢，是我目前看到的它是华语电影史上、啊、第一部三 D 效果的武侠电影。三 D 效果，当然我们大家都知道，在那个年代， 2 0 0 0年后段左右是非常流行三 D 电影的，尤其那时候的好莱坞电影也是三 D 当道啊。什么阿凡达啊，三 D 食人鱼啊，布拉布拉等等之类的。那这部《龙门飞甲》呢，就是作为我们华语电影史上第一部三 D 的武侠电影，那就被徐克导演鬼才徐克给拍了出来。那想当然了，如果你既然是利用了三 D 的特技、三 D 的技术的话，要让观众们体现出有很完美的三 D 体验的话，基本上徐克导演啊和这部片的武术指导，武术指导是袁彬。他就设计出了里面有很多的武术对决，对招都是用很多的飞镖啊、飞针啊这种飞来飞去、飞来飞去的这种武大场面来体现三 D 的临场感了、啊。那以好的方向来来说呢，在当年哈算是非常的新颖、非常新颖，那也非常的有视觉效果的冲击跟创新。但就另外一个层面来讲，比方说像是我这种了，我们从小就习惯这种。看八零九零年的那种硬桥硬马式的拳套拳啊，碰拳碰拳，脚踢脚这种实打实的武术套招，这种看得太习惯了。对于太多那种飞镖啊、飞剑的对打，老实说啊，看久了我有真的那么的一点不习惯，就说你可能会少一个味道了，少那种拳碰拳那种热血对打的镜头。但老实说，确实在两千年之后的武打片啊、武侠片啊。其实本来就有一点赶不太上我们讲八九零年代那个那个时候的武打片的，原因很简单的，因为香港的武打明星哦，在那个时候就已经到了一个青黄不接的年代，能打的、啊、年纪都越来越大，比方成龙、洪金宝啊、李连杰啊，都有岁数了，所以在武打的上上面设计的对决都会比较少。那比较年轻辈的基本上也没有一个几个能顶上来的了，能讲得上名的武打还算好看的，我看到目前哦也只有。安志杰，安志杰是一个算是新的舞蹈演员，那但是安志杰的武打生涯哈、哦，似乎也一直都不，他的从不要讲武打生涯，他的从影生涯一直也都好像不是这么的顺利。那李连杰在拍这部《龙门飞甲》的时候，其实也四十几岁了，所以在打的方面，老实说真的是有点薄弱了一点啦、啊。但在这其实不太影响这部片了，因为这部片本来就是主打3 D 的电影。所以在当年的那个时候，还是以剧情的需要跟三 D 的效果为主要的目的来拍摄这部《龙门飞甲》了。那就像刚刚讲，参与拍一拍摄的演员啊，卡斯非常坚强，有李连杰、周迅，那其他还有内地的演员呐、啊，陈坤、李宇春，那我们台湾演员也有范晓萱跟桂纶镁的这些比较新进的演员加入啊，替这部片加分了不少。那在看这部片的刚开头的时候，我其实就有一点被震撼到，也不是说震撼啦，就有一点那种情怀又回来的感觉，因为他一开始的配乐几乎就是跟新《龙门客栈》的开头一样，直接就是使用经典的小刀会序曲，武侠界的 BGM 呐，顶天级的 BGM， 小刀会序曲，而且他这一部新的小刀会序曲，他的编曲上有更华丽、更磅礴的那种。体现完全体现出来武侠电影该有的那种武侠气势，另外还有这种新的电影里面这种创新感，两种元素的融合哈、哦，我们只能讲音乐的魔力啊，真的非常的不简单。那这部《龙门飞甲》主要的反派也从东厂变成了西厂。上集有提到哈，在明朝那个时候，朝廷内最主要有势力的单位不是东厂的话，就是西厂了。而在历史上，西厂的成立也是非常偶然的。我们我大概查了一下，在那个时候，成化十二年的时候，成化十二年间呢，有一个道士李子龙，他以左道为他的驰名一时。那在当时有很多的亲信帮助之下，这个道士李子龙就有机会登上万岁山去观察他们的内功，然后被锦衣卫发现。被锦衣卫发现之后，就传出有李自忠有想要杀皇帝的这种意图，所以他就被当场被就地正法了。那那时候的皇帝呢，得到这知道这件事情之后，就大为紧张啊，疑神疑鬼，认为他妈，现在到处都充满了危险，怎么办？他觉得东厂失职了，为了避免类似的事情再发生哈，然后就有宦官汪直。他呢，在那个时候就从锦衣卫里面呢、啊，选了很多人乔装成平民去出宫，去查探一些消息啊。刺探之后，那之后呢，王子就得到了这个明宪宗皇帝的宠幸，便设立了一个新的特务机构，就是西厂，西厂就在这个时候所诞生的。那他的权势在那个时候还是高于锦衣卫跟东厂之上的。那但是，在成化十八年之后呢，宪宗皇帝得到了知道了王子的一些私下的一些恶行啊，于是他就马上下旨废了西厂。那西厂呢，在这些东厂啊跟锦衣卫之间，它的围棋的时间就是他们有在运作时间算是最短的。那影响力哈，在掌握于权力的这一方面，其实基本上跟。在明朝有很长时代的东厂的时候是,是不太能相提并论的，它算是一个彗星般的存在，出场即亮眼，但是稍纵即逝，不长久的一个概念。那这个故事的一开头呢，就有点在呼应《新龙门客栈》当年的那个感觉，一样是由万恶的东厂在执行私刑，准备要处死这个忠臣的画面所开始，但这一边就有一个很令人眼睛为之一亮的大咖客串演出啊，没错。就是老武打演员刘家良的出现，他饰演这个东厂的厂公万公公，那正在处死这个忠臣。那当好那我看到的时候，其实我也开心的，想因为在当时也很久没有看到刘家良出来在演电影客串电影的，所以看到他在客串这个新龙纹飞甲哈，其实让人非常的惊喜。这刘家良啊，大家不知道的人，我这边跟大家讲一下，他就是当年的那个少林大鹏大师啊，三十六房的那些老少师的武打演员。那唐伯虎点秋香、周星驰，你们有看过他？就是里面的书生夺命剑，就是刘家良。那他真的是一个老班的武打演员，那基本上硬桥硬马，他是有真功夫的啦。但是他这时候啊，其实已经很老了。他在客串这部片的时候年事已高，所以很多的动作基本上都是用替身出演，或者是 CG、CG 特效的效果给演出了。那就在东厂准备要执行这个私刑的时候，被不速之客闯了进来，要劫法场。那劫法场的带头大哥呢，就是李连杰饰演的赵怀安，他带了两个伙伴啊，就杀进去法场了，便顺利的救走原本要被处死的忠臣，然后也杀死了这个刘家亮饰演的这个场工啊，才知道原来在龙门客栈的的故事之后啊，赵怀安他其实就一直在暗地里杀了不少东厂的人，跟救了也很多不少准备要被东厂陷害的人，算是非常正义的侠客啊。难怪哈、哦，三年前的那个时候，曹少卿、曹公公啊，就在那个时候就一心想要杀死周怀安。原来一切都是有原因的，因为以赵怀安的身手啊，跟他的个性啊，他绝对是不会放过东厂的恶行的。所以在这三年间呢，赵怀安确实和他的一些志同道合的江湖伙伴啊，都在诛杀东厂。那诛杀、诛杀、杀了好多人之后，其中一个英雄好汉就还感叹到：“哎呀！”现在这个朝廷政治之势沦落到他们这些江湖的武林人士还要来帮忙维持维持这个不公的正义，真是太讽刺了。好官呢都不愿意在朝廷效力，那宦官呢却一直在夺权当道，这非常的讽刺啊。而就在东厂的这个由刘家亮饰演的厂工被赵怀安杀死之后，紧急的东厂啊，非常每个人都很紧张，他们干部就暗地准备要来开会，来讨论到底要怎么处置赵怀安，跟他们后续要如何善后。那这个时候他们在开会的时候呢，我们的本片的大反派啊，西厂的厂工就出现了。那这个西厂的厂工呢，名字就是说羽化田，哇，这个名字相当好听。那饰演羽化田的这个角色呢，就是由内地的演员陈坤所饰演的。那这个陈坤呢、啊，他也不是一个简单的人物啊，他哈、哦，他是金毛狮王谢逊的啊，不是不是那个陈坤，不是混元霹雳手陈坤，他呢是。内地的一个演员呐、啊，叫也叫陈坤，那他那个时候跟邓超、还有黄晓明、跟刘烨、啊，他们并称为中国四大小生的这个称号。当时他有这个他们四四小天王的这种感觉那他除了在《龙门飞甲》里面饰演西厂的厂工雨化田以外、哦，哈，他也在这一部片里面一人分饰两角。除了演雨化田以外，他还演的另外一个角色就是混元霹雳手，呵呵不是混元霹雳手，是风里刀。这是就是一个也是江湖人士的叫风里刀。那这个后面会再讲，这边先讲回这个雨化田。这厂工雨化田呢，他就闯进了东厂的秘密会议，当众啊就直接对东厂的那群人敲碎了一番呐、啊，直接数落他们洗脸啊，就跟他们说：区区的一个赵怀安就把你们工厂搞得鸡飞狗跳，整个东厂那么大，一个赵怀安都搞不定。告诉你，从现在开始，你们东厂管不了的事情，就都由我西厂处理。眼下之意哈，他就是就西厂的羽羽化田羽公公啊，看你们东厂啊，肩膀不高宽啊，西带不讲啊啦。现在哈，就是由我们西厂最红、我们当道的概念那那个时候的西厂哈，虽然才刚成立，但是因为厂公羽化田跟当时的皇后有勾结啊，所以才会刚刚成立的时候就全高。魏忠，因为有皇后的大力的支持，他就在朝廷里面有很高的权位的位置啊。那皇后为什么这么照顾于化田呢？原来他们是一个相互利用的关系呀、啊。因为皇后一直以来都没有帮这个皇上给生小孩。那原本在那个年代啊，一个皇帝如果没有生小孩，没有生一个太子的话，哈，这在那个年代其实是一个非常严重的事情，就是皇上断后没有后代可以传嘛。那皇后呢，也生怕。这个皇上如果又跟另外哪一个王妃、那个哪个妃子、啊、或者是哪个宫女逃来暗匹啊、珠胎暗结，有了龙种的话，那皇后的权位会不会不保了？所以他就特地的命令于化田，只要是任何啊在皇宫中会跟皇上发生关系的，或者是有留了皇上龙种的宫女啊、跟妃子啊，他就直接叫于化田都把他们给消灭掉、给灭口了。所以于化田哦。才可以和皇后一起在这个皇宫中啊作威作福，但这边呢，余华田就跟皇后说了，他查到啊最近有四个宫女都有了身孕，其中三个人他确定怀的是宫中侍卫的小孩，但他还是把他们给杀死了。那第四个人呢，却让他不小心偷溜出皇宫中，而且也不晓得他怀的到底是谁的孩子这样子，因为。不然那个宫女没事的话，为什么要跑出这个皇宫嘛？所以这个小孩可能会有问题，可能会有问题。那皇后听到这个时候呢，马上生气，马上就羽化田说：“你无论如何啊，都要去找到这个宫女，然后把她给干掉。”但这边其实有我有一个小盲点呢、啊，我当初在看的时候，因为这个宫女如果是真的被皇上给给给给给给上了的话了，怀了龙种，基本上其实她大可以不必逃跑，直接去找皇帝说她有了龙种就好了。相信皇帝也是会非常的善待他的，但是这又说回来又不一定，因为他说不定还没到皇帝面前就已经被西厂的人给干死了，所以他逃离皇宫的这个决定哈，其实某个程度来讲也对，那也不对了，这个就见仁见智。那怀孕的这个宫女啊，名字叫做素慧荣，素慧荣，那她是由范小轩所饰演的。那个时候呢，她就身怀六甲的逃出皇宫，并一路上呢。逃避着啊，西厂派来的人的追捕，但这个宫女啊，只是就一个小宫女而已。面对这么强大的西厂，哪里逃得出西厂的五指山，对吧？所以她在半路的时候呢，也被西厂给拦截到了。那就在西厂的人呢捉住了这个宫女之后呢，突然来了一位英雄，潇洒的出现了，然后并在西厂众多人的包围之下，马上解救了这位宫女。那也潇洒的带着这个宫女给离开。而在这个大侠离开的时候，还留了西厂的人一条口信，说啊。留你一条狗命，是为了让你回去通风报信，说救人的就是我，而我呢，就是赵怀安。那讲这个英雄讲出这句话之后，就没想到真正的赵怀安就在后面细细的、偷偷的看着他救人，但是也不出去跟他碰面，就觉得这个自称赵怀安救人的这个英雄无名英雄啊，就是有意要引赵怀安出现跟他见面的，没错啊。讲到这边。应该聪明的你们都知道了，这个假扮赵怀安的人啊，其实就是女扮男装的金镶玉。那金镶玉在龙门客栈事件结束之后，他就说要去找赵怀安了嘛。那个时候，那在三年之间，所以他一直在寻找着赵怀安的踪迹，那也就一直假扮着赵怀安，以赵怀安的身份去做一些正义的事情，想办法引他出现。但是三年来，赵怀安都没有出现跟他见面，就好像在躲着他一样，不和他见面。但这一集的金镶玉哦，已经改名变成叫做林艳秋了。那也不晓得为什么，那也也变成周迅所扮演的嘛。那金镶玉哦不对，现在应该说是林艳秋了。他就在这时候放话说他就是赵怀安。而救走苏慧荣之后呢，他就带着苏慧荣两个人到了，呃，重新经营之重新经营之后的龙门客栈里面稍货稍作休息啦。但昔日的老板娘回到龙门客栈之后，没发现事已全非了。里面的经营者啊，都已经换人了。而店小二一上来就问说：“啊，客官要点什么？”也帮他们上了餐具。那这个龙门客栈哈，虽然其实已经换了经营者，但是做的勾当啊，还是一样，一样是卖人肉的黑店、啊、那这个时候，身为江湖儿女林燕秋啊，这种雕董雕虫小技，慢慢的过他？林燕秋马上就跟店家说：“哦，我们要用自己的碗筷。”那他就在这边就跟范小萱解释了一下，这边呢、啊，在这间客栈用餐呢、啊。用自己的筷子呢，是一招鲜；而用店家的筷子呢，叫十通天。所谓十通天的意思啊，意思就是吃人肉的意思啊。意思就是说，来到这间客栈啊，如果表明我是要用自己的餐具吃饭的呢，店家、啊、就会知道这是内行的江湖人士，不会让他们吃人肉。那你如果就直接用店家的准备的碗筷啊给你们吃，他们就会给你人肉吃了。那就在这个同时哈。客栈里也有另外一对、另外一组人马在投诉，而这一组人马呢，是一群达坦人，没错，又是达坦人呢、喔。那这一群达坦人的首领呢，是一位女生，那她是由台湾女星桂纶镁所饰演的常小雯，是一个达坦人的首领啊。在这边哈、喔，绝对不得不赞赏一下这部片的美术造型，他把桂纶镁这个气质女星哈、喔，完美的化妆书化成为了一个完美的达坦人。再加上桂纶镁，她角色的投入啊，相当完美，造型跟演绎的代入感，在这一瞬间哈、啊，完全不会让人觉得眼前的这个人是桂纶镁。我也是看了一阵子之后才发现是他，因为刚开始在看这部电影的时候，其实我只知道，反正就是李连杰跟周迅是主演嘛，其他配角我也没有非常的注意。所以当看到这个女头目出现的时候，我也是看了一阵子，才越看越眼说：“我靠，这个人竟然是桂纶镁啊！”真的看的时候我吓了一跳、啊，然后啊，后面的时候。就在林艳秋跟苏慧龙进来之后，没多久，西厂的人也杀进来了。但是这边呢，就和当年的龙门客栈比较不一样。林艳秋一些人一看到西厂的人杀进来之后啊，马上就躲了起来。而林艳秋呢，就带着苏慧龙走到龙门客栈的密道去躲起来。苏慧龙这苏慧荣这时候心里面就想了：奇怪，怎么眼前的这个人对这个密战客栈啊，对这个客栈密道这么的熟悉？就在他正觉得很奇怪的时候，镜头就到了客栈的另外一边。客栈的店小二啊，就跟西厂的人说啊，我们现在对不起，我们现在已经不收客人了，因为这边马上就要来沙尘暴了。呃，这个沙尘暴的灾害哈，不是一般人可以承受得住的。当地的人俗称呢是龙门黑风沙，传闻这个龙门黑风沙通过之地寸草不生，寸地不留，可以说是超强度的克赫伯台风强度的热沙尘暴啊。有点年纪的人哈，应该都是赫伯台风的杀伤杀伤力。那西厂这边的人呢？面对这么有杀伤力的台风到来，他也是非常的不怕，也使出了老招，重金贿赂店家，不敢，然后就跟店家说，不管死不死人，沙尘暴不沙尘暴，他们就是要在这里住就对了，甚甚至还跟店家串通啊，叫这个店家在那群打坦人的韭菜里面下毒啊，打算毒死那群打坦人。那店家就问我什么下毒，西厂的人就冷冷回他一句说，有差吗？反正沙尘暴来，他们就得死了。被酒毒死，被沙尘暴吹死，其实有什么分别？其实这样讲起来、啊，哈，西厂这时候的说法也是有道理的，反正横竖都是死嘛。之后没多久呢，就到了他们的吃饭时间。那店小二帮鞑靼人啊，跟西厂双方的人上酒菜的时候，西厂的人却只是在等那一群鞑靼人中毒。啊，等着等着，靠腰，怎么是西厂的人先中毒啊？口吐白沫，肝西凉。西厂的人当场吓了一跳啊，这中间肯定有猫腻啊。那就在这个时候，当然你按耐不住了。女魔头不是女魔头，女头目桂纶美就直接跟西厂的人说：“妈，你要下毒毒人，也不撒招撒泡尿先照照镜子，跟老娘下毒，你自作自受啊！”这瞬间哈，两方人马立即就亮了兵器，准备剑拔弩张来一场大厮杀。这边哈，其实免不了跟前作有做了一个小小的，跟龙门客栈做一个小小的比较。说真的哈，一样在一间客栈里面用心机、啊那在这部电影里面，西厂的人他就没有东厂当初那个贾公公啊，流行就老师来的聪明，来的沉浮还要深，不管是用手段还是 EQ 啊，都比贾公公来的弱。等于说他做出的手段呢，马上就被破解了，就是马上要翻脸厮杀了。说真的啦，这群西厂的人哦、喔，还真的比不上当年以贾公公为首的这个东厂这一行人的来的高端啊。说真的，而在这两边人马准备大战的时候，客栈外面又有人在敲门。哎呀，说外面沙尘暴，你们赶快要进来投诉，要进来躲沙尘暴啊！没想到进来的两个人呢，一个就是由李宇春所饰演的顾少棠，另外一个呢就是陈坤，就是稍早有提到他一人分饰两角，另外这个这个角色风里刀啊。那这个顾少棠、顾少棠跟风里刀他们两个人是前男女朋友的关系，但是分了手了，所以现在他们只是一般的这种江湖拍档、搭档这的概念啊。那就在这个时候，两个人一进到工厂之后呢，呃，一进到客栈之后呢，西厂的人就马上进来，紧张了，非常紧张，因为进来的人他没看，哎，这不就是他们的厂工羽化田吗？原来这个风里刀啊和羽化田长得大概要百分之九十像，根本就是双胞胎来的等级啊，就像李自奇、李自西啊、宋达明、宋义明一样，你根本分不出来两个人。那西厂的人呢，就一直在怀疑眼前的人到底是不是他们的公公。然后就马上就派了一个人先回营，到五十里外的这个营寨、啊，回去找这个厂工，看是不是真的厂工再出来假扮别人这样子。于是这边就在西厂的人还没达到,到得到答案之前呢、啊，他们自己就一步步的在试探的眼前这个人到底是不是他们老大。那另一边发现，原来啊，刚刚进来客栈的这个风里刀跟顾绍棠啊，他居然跟达坦人还有店家的这个客栈店家。店小二啊，三方人马居然是一伙的，他们是伙伴的关系啊，所以才会在西厂那个时候说要贿赂店家，要把鞑靼人下毒的时候，毒酒跑到西厂的饭菜里面的。原来他们本来就是一伙的，这也难怪了。那就在他们三方人马会面了之后，就马上讲出了这一部《龙门飞甲》的重点，也提出了本片的主旨啊。原来龙门客栈啊，现在的这个地址，早在好多好多年前是一个大国的首都。是一个皇宫的存在，但是在那个时候啊，被蒙古人围城攻打，攻打了一年呢，都打不下来，一直打，一直打，一直打，皇宫就终最后啊，打到最后失守，到剩下最后一百零八个将士，那就在守不下的时候，他们就把宫中所有的黄金、所有钱财，跟那个妇孺小孩一起封死在皇宫里面，然后不再把入口堵死，堵死之后呢，这些将士才冲出去跟蒙古人杀个同归于尽，这样子。没想到之后这个皇宫就被这个龙门黑风沙这沙尘暴的来临啊，给掩埋住了，就被这个自然的天灾给掩埋住了。那他们此行一行人的这次合作的目的啊，就是为了这个被掩埋住的宝藏而来的，并解释到了这个龙门黑风沙原来是每六十年就会发生一次的这个大风灾啊。那这次风灾呢，它就会把掩埋住的风被风沙掩埋住的这些黄金财宝的。皇宫的这个路口啊，给吹开，那他们这一行人就可以趁这个时候冲进去拿宝藏了。然后他们也说到，原来三年前以金镶玉为首的龙门客栈这一帮人啊，占据的这个点，也就是在等龙门黑风暴的到来，准备拿取钱财。只是中间不晓得为什么原因，老板娘突然一火，一把火就把客栈给烧了。离开客栈，没有人知道是什么原因。那这个就呼应了龙门客栈的剧情嘛？靠！啊，讲到这边哈，就会比较有点爆雷了，因为我上礼拜才不敢，不太敢爆雷。经过一个礼拜，观众朋友应该是有去听，不不是去听的。听完我这一集之后，应该是有去看《龙门客栈》的吧？没错，在《龙门客栈》的结局啊，就是他们大战完曹少钦大魔王之后，金镶玉他厌倦了这个客栈的是非之地，就一把火烧了客栈，然后呢，就决定去全国去找寻找赵怀安的旅途嘛。那这个旅途一踏上去，就是就是三年了，没想到赵怀安也一直避不见面，那。刚才讲到西厂派回去的那个在五十里外的探子回应，发现哎，他们的厂工羽化廉本人就还在营中啊。那探子也向厂工回报说，哇，原来觉一跟你长得一模一样啊。那厂工这边呢，就决定将计就计，他打算之后扮演风里刀，假装假扮风里刀，乱入敌方的阵营中，以假乱真来击溃对方一行人。那这个计划呢，在客栈这边也被聪明才智过人的风里刀给想到了。原来他们暗中就偷偷的、细微的发现到啊，在西厂这一群人怎么一直对风里刀有一个是有有所有所顾忌的这种感觉，然后他们就猜测风里刀可能长得很像他们其中的一份子，或者是他们的高层、他们的长官之类的这样，所以风里刀、啊、就用一样的戏码，二人先告状，他直接呢决定先行出手，他假扮成雨化田杀进去西厂客栈所在的这个客房，直接演戏。但这时候的风里刀哦，说真的，实属艺高人胆大，因为他根本就不知道对方是什么鬼、什么毛、对方什么体系，就敢压子上架，来假装自己和对方认识。这段戏哦，老实说，陈坤演得非常的精彩。这一段哈，假扮别人的这种去试探别人的戏嘛，让我想到之前呃，古天乐跟孙红雷有一起拍一部电影《独战》，那在这部《独战》里面，孙红雷也是在不太晓得对方深浅的状况一样。一个人哦，也是假扮成对方去深入敌营，然后也都是即兴发挥，非常的精彩。这部《独战》也是我很喜欢的作品，之后有,有机会再跟大家聊聊。那风里刀这边哦，也是艺高人胆大，看到眼前西厂的人，相信他会让他们相信眼前他看到的人呢，就是他们的长工，那并也照着风里刀的吩咐啊，一一掉入他们的陷阱。而风里刀这边一行人呢，就在龙门客栈里面的密道，想着要如何处理西厂这帮人。然后再拿取这个宝藏，而、哎、没想到密道在密道里面开会的时候，也意外的发现躲在密道里面的林燕秋跟素慧龙，而、啊、被他们发现的行踪。双方呢，因为不晓得对方的底细嘛，直接就打了起来。那打着打着，就在关键时候啊，赵怀安就现身了。那也在关键的时候解救了林燕秋。林燕秋这时候就跟赵怀安就说了：“我找了你三年，你终于肯出现在我的面前了。”之后呢，赵怀安上就跟封李刀还有达坦人他们提出了合作，要合作一起对付西厂的人嘛。那其实这一波的操作哦，基本上就跟龙门客栈意思差不多了，就是一个三方对决的情况之下，在某种有利益利害关系之下呢，两方人成为了同盟，然后共同的去对付另外一方，也就是西厂这个终极大 boss。那之后呢，就是大决战了。那其实这一部《龙门飞甲》比较不一样的是，它的决战之后啊，带有一点布局啊，不像《新龙门客栈》只是单纯的武力对决，还多了很多智力啊，跟靠聪明才智所布下的战术或者是阴谋招数等等。这的确是当年《龙门客栈》所没有的，单纯这种智取靠计谋的部分。我们可以说，《龙门飞甲》是比较技高一筹啊，而且它的计谋铺陈的智慧啊。请龙叔啊，这里不能多说太多，因为里面的计谋一个都比一个还要深，智力一个也都比一个还要对决。那个梗铺的梗啊，真的是都是都比对方都还要厉害。这个到时候你们去看就知道了。这个精彩的智力对决哦，只能说真的是尔虞我诈。那要说这部《龙门飞甲》的尾端拍摄，其实跟《龙门客栈》比较不一样的地方，就是说。他龙门客栈呢，最后是单纯的武力对决嘛。那龙门飞甲它是多了很多智力的对决，这方面其实是就真的比龙门客栈好很多。但是你如果要以客观的比较了、啊，说真的，我们如果以一个武侠电影的角度，我们客观的比较龙门飞甲哈，说真的还真的是比不上龙门客栈。我们第一论高度。《新龙门客栈》的剧情高度跟它的武侠情节，其实就已经比《龙门飞甲》好了很多了。毕竟《龙门飞甲》是续作嘛，当然会比有一点差。第二，我们讲就是场景的真实感。在当年哈，《龙门客栈》是真的跑到甘肃的沙漠去实景拍摄，那到了011年的《龙门飞甲》，这时候其实你就看到很多基本上都是这种呃 c 剧效果展现出来的动画的那种背景感。所以其实你实景跟动画背景看起来的差异，其实真的有非常大的差异。那第三呢，我们讲就是演员发挥度。这一部片撇除李连杰演的赵怀安，说真的我个人认为，除了范晓萱跟桂纶镁他们所饰演的这个打探头目跟宫怀孕的公女苏慧伦，他们演绎的算是比较成功以外，其他比如说周迅跟陈坤他们的演出，其实就是有点就是一般的、啊。及格、及格边缘这样子的，就像当初《新龙门客栈》林青霞演的秋末也一样，就是一般般及格演出这样子。那身为主角的周淮安或者李连杰的发挥，完全比不上梁家辉当年演的周淮安一根毛，完全比不上他一根毛。我这边不是在谴责李连杰的演技，其实李连杰哈早年呢，我个人认为他也只是只会打的一个打仔，对于演技还不是这么的熟悉。不太会演戏的这五大演员，但是之后我看他后面演的，譬如说《霍元甲、啊》《投名状》啊之类，我才发现靠，李连杰的演技越来越厉害，真的有明显的进步，而且进步的超群啊，这样子。那他在这一部《龙门飞甲》哈、啊，老实说，赵怀安这个角色并没有《龙门客栈》的周怀安来了好。换句话来说了，你如果说这个角色李连杰是被角色的基础给绑住了。如果你到了2011年，然后你一样找来梁家辉来演《龙门飞甲》的周淮安，我大胆的可以跟你讲，也许我会错，但我觉得梁家辉也没有办法重演出十年前周淮安的表现，因为说真的，在这个剧情跟故事的发挥哈，十年前跟十年后这个周淮安、赵淮安的剧角色的那个差异度差太多了，在剧情里面。所以李连杰在这边也算是一个非战之罪了。那一样的道理套在周迅上面，他所诠释的林艳秋，其实说真的已经很不错了。但老实说，你已经有一个张曼玉演的金镶玉这么强的模板在你面前，说真的要超越是非常难啊。更苛刻的说比较比较苛责的来说你要追评分就很难了，何况是超越，对不对？那最后再来说一个武术指导的部分，当年的《龙门客栈》啊，武术指导有陈晓东导演坐镇。所以让整套呢武打的镜头基本上都非常的流畅，看起来非常的舒服。那这部《龙门飞甲》，你硬要说它的硬伤的话，可能说真的就是在很多实际的武打镜头中，我们讲桂纶镁或是李宇春，说真的，他们有很多镜头啊。呃，虽然他们都是本色演出啦，没有替身帮忙去打，但是以桂纶镁跟李宇春的身段，老实说，我是真的吃不下去的，因为。有点太粗糙，毕竟他们不是本科系的武打演员嘛。我真心觉得，如果说陈晓东演导演也有一起参与这一场电影的创作的话，应该是不会出现出这种武打上镜头的硬伤，就是你一看知道这不会打，那就硬瞎打这种感觉。但你回过头来说哈，当年第一部武侠三 D 电影的问世，这部《龙门飞甲》确实是有做到它的概念。那电影中很多的 3D 特效啊，跟武打特效呈现，确实是无可挑剔的。他打造的，呃，徐克导演的时候，为了打造这一部就是 3D 影片的时候，他还去成立了一个由美国人啊、新加坡人、韩国、中国、香港很多的这种 3D 特效的人才组成的一个团队来拍这部电影。那这个这种团队在华语电影史上还是一个首例啊。呃，导演徐克之后呢，他为了培养中国自己的3 D 团队，他在两年的时间呢，去了很多全世界3 D 的一些很多3 D 的团队跟他们的基地去测试过很多不同的3 D 测试，一直在取经跟更新啊。这都是我在找资料时候发现的新闻啊。所以你如果好奇《龙门》新《龙门客栈》三年后的剧情是什么呢？这个礼拜你就可以去找《龙门飞甲》这部电影来看，绝对值回票价。但唯一要提醒各位的重点就是。不光是这部《龙门飞甲》了，包含你看的所有的武侠电影，第一宗旨绝对不要把它和新《龙门客栈》相提并论打分数，因为这个太不公平，也会大大影响着你观影打分数的机制。因为这部新《龙门客栈》在武侠电影来说真的是太高端的、高高端的存在了。那《龙门飞甲》这一部算是我们开节目以来讲算是。年代比较新的华语电影我们之前的几集基本上都在讲九零年代的电影啊，八零年代也有。那最近触角哦，慢慢也会延伸到两千年后出产的香港电影或者是华语电影之类。很多人都说哈，香港电影在两千年之后就死了，已经死掉了。那某种程度来讲，我算是一半的认同。但是老实说，真正的两千年后，很多的香港电影也是拍出了很多不少的好作品，很多精彩作品。之后我也会慢慢和大家分享两千年后的的好作品了，还有香港八零九年代的好作品也会跟大家一起分享。那这个礼拜呢，和大家一起讨论的就是这一部《新龙》啊，不是是《龙门飞甲》，是华语电影史上的第一部三 D 电影，徐克导演的作品。谢谢大家。